0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。看，东西南北何其辽阔；听，古韵金曲五彩缤纷
3: ；
2: 说，典故传说、正文杂史，中国采风。
3: 好的，听众朋友，《魅力中国》节目继续播出。接下来呢，我们走进陕西的乾陵。乾陵呢，位于陕西咸阳市乾县城北六公里的梁山上，是陕西关中地区唐十八陵之一，修建于公元684年，经过二十三年的时间。工程呢才基本完工
1: 。嗯，唐高宗与武则天的乾陵发展完善了昭陵的形制，陵园仿唐都长安城的格局营建，分为皇城、工程和外郭城，其南北主轴线长达四点九公里
3: 。有文献记载啊，呃，乾陵陵园周八十里，有城垣两重，内置四门，东面的叫青龙门，南面叫朱雀门，西面叫白虎门，北面的叫玄武门。
1: 经过考古工作者的勘察，得知陵园内城呢约为正方形，南北墙各长一千四百五十米。东墙长一千五百八十二米，西墙长一千四百三十八米，总面积约两百三十万平方米。嗯、城内呢有县殿、偏房、回廊、阙楼、狄仁杰等六十朝丞相祠堂、夏宫等辉煌建筑群也是非常多
3: 。嗯，在唐朝这个安史之乱之后啊，乾陵是历经了一千三百多年的风雨沧桑，乾陵的这个地面宏丽建筑呢，目前已经是荡然无存。而在《唐会要》记载当当中呢，有写到这个贞元十四年，也就是公元七九八年，呃，乾陵修砌时曾经造屋三百七十八间。此后呢，呃，一百二十多件精美绝伦的大型石刻群被发现，也是成为了盛唐社会蓬勃发展的真实写照，让人们感受到它所体现的盛唐时代精神。那么接下来呢，我们就一起去了解一下神秘的乾陵。中国历
2: 史上唯一的女皇帝长眠于此
0: 。听众朋友们，大家好，我是华夏之声的记者俊楠。那么我们现在的位置呢，就是在陕西省著名的旅游景点乾陵了
2: 。神秘莫测的无字碑有哪些不解传说
1: ？德天认为自己就是说功高德大，他的功过就一生的功过，这个文字啊没有办法表述出来。所以就干脆一字未
2: 刻。气势宏伟的乾陵地宫为何保存千年依旧完好无损
1: ？墓道口封的是特别的严密，全部是用那种长方形的石条封的
2: 。疯狂贪婪的盗墓者在这里又遭遇了怎样的奇幻天象？时间也不好，正好赶在七月份，雷雨交加，环境也不好。魅力中国系列节目为您揭秘乾陵，感受大唐遗风。
0: 从古都西安驱车，沿三幺二国道西行约七十公里，进入乾县境内。经过一个半小时的车程，我们终于到达了梁山脚下，著名的乾陵就坐落于此。梁山也因为埋葬着中国历史上一位叱咤风云的女人而蜚声中外。当天因为下雨。能见度不高，我们没能远眺乾陵。但天气晴朗的时候，极目西北方向，你当真能够感受到乾陵像一个少女披着长发，头北足南，仰面躺在蓝天白云之间。
1: 乾陵整个外观气势是非常与众不同的。如果天气好的话啊，你看整个乾陵这个形态是非常与众不同的。乾陵从远处看像一个飘渺秀丽的美女躺在那个地方，头枕东北，脚踏西南，就是成一个自然女人的形态躺在那里的
0: 。公元六一八年，唐王朝建立，并都长安。经过几十年的发展，唐朝国富民强，成为当时世界上最强大的帝国之一。帝国的统治权。就成为了权力漩涡中所有人的梦想。唐高宗李治是唐朝的第三个皇帝，他的性格仁慈而懦弱。李治很信任自己的妻子武则天，把很多政务都交给他处理。就这样，政权逐渐被皇后武则天掌握。公元六百八十三年，唐高宗病死，次年葬入乾陵。唐高宗下葬时，乾陵还只是初具规模。真正促使它建成的，是武则天。唐高宗死后。武则天在复杂的权力斗争中取得了决定性的胜利。后来，她干脆自己登上皇帝的宝座，成为中国历史上唯一的女皇帝
1: 。这个武则天呢，是山西文水人啊，但是她是在四川这个地方长大。她的父亲呢叫武士巡，是一个木材商人。那在隋末啊的时候，因为就是说帮助这个李氏家族打天下，所以在后来这个唐朝建立之后。给他封了一个官职，在这个四川一带。他武则天小时候是在四川广元长大的，是在十四岁的时候啊。这个太宗李世民听说武则天才貌双全，哎，非常漂亮，下令选到宫中。选到宫中之后，给这个武则天封了一个才人的称号，因为武则天长得非常妩媚，所以还赐了一个名号叫媚娘。这个才人算是这个皇宫当中，就是说嫔妃当中等级比较低的一个，正五品。他就是比这个宫女的地位高上一点点，他的主要就是说工作是什么？主要是伺候皇帝日常生活起居的。所以，在这个太宗李世民晚年生病的时候，这个照顾李世民的这个任务就落在武则天身上了
0: 。在一千多年前的大唐王朝，武则天究竟是凭借怎样的过人之处？从纷繁复杂的宫廷斗争当中，逐渐掌握权力核心，成为一代女皇的呢
1: ？当时还是太子的理智非常孝顺，他父亲生病之后，经常去看望他父亲。两个人比较年轻啊，都年轻，就是说，呃，这个年纪相差不大，一来二去就有了感觉。这个武则天比高宗理智大四岁，啊，两个人有了感情，但是，说按照这个身份来讲，武则天毕竟啊。用我们现在的话讲，他算起来应该是这个，呃，对，后妈，对，是母亲。但就是说，不可能明目张胆，而且他父亲还在位，所以这两个人在当时是不能在一起的。而且唐朝它宫中是有规定的，对于这个妃嫔，就是说在皇帝去世以后，啊，皇帝驾崩以后，宫中这些妃子，如果说你有子女的，那你是可以继续留在宫中的。像这些没有子女的人，他只有两条出路。啊，一个呢就是出家为尼，去这个寺院里头给皇家祈福；另外一个就是跟着皇帝一块儿去殉葬。啊，武则天就比较聪明，在这个太宗李世民还活着的时候，曾经就问过武则天，就说这个君王升天之后，你打算怎么办？武则天肯定不会选择殉葬，她就很巧妙的告诉皇帝，她说：“君王升天之后，我愿到寺院去日日夜夜为皇家祈福。”所以，在这个太宗李世民去世之后，武则天呢也是到这个感业寺出家为尼，在那个地方待了整整三年。是在第三年的时候，高宗李治啊到这个感业寺去上香，啊，然后见到武则天，啊，见到武则天算是他的初恋情人，就是非常立马就勾起了这个旧日比较美好的这个回忆，哎，非常希望能够把武则天接到宫中。但是当时他在宫中已经有一个非常宠爱的妃子，也有皇后了。王皇后跟萧淑妃，王皇后跟萧淑妃这两个人，在宫里头就成天斗来斗去，始终是萧淑妃压王皇后一头。王皇后呢，他就打算啊，借助武则天来牵制萧淑妃。所以在皇帝提出要接武则天进宫之后，他很爽快的就答应了。但是啊，绝对没有想到，武则天进宫之后没有多久，利用手段把他跟萧淑妃赶下去了。这个高宗李治这个人身体不太好，体弱多病。所以当时朝政大权呢是由他跟武则天两个人来共同处理，朝臣称这两个人为二圣。再后来这个高宗李治去世之后，武则天干脆啊，把他的这个儿子睿宗李旦废掉。在高宗李治去世之后，先立的皇帝是这个中宗李显，这个李显当皇帝不到两个月，被他母亲废掉啊，赶到房州去，然后又改立睿宗李旦。睿宗李旦当皇帝没有多久，也被武则天废掉。然后武则天干脆自己当上皇帝，而且改国号为大周。武则天还给自己取了一个名字叫武曌。这个“曌”上面是一个明，底下是一个空，啊，意思就是说自己的功德日月当空的意思
0: 。武则天虽然整日忙碌于处理国家政务，但心中却始终牵挂着乾陵。既然在生时获得了一般女子无法企及的权利，那么在百年之后的安息之所，当然也要与众不同。在武则天的主持下，乾陵的修建工程一直继续，工程艰巨而浩大，前后二十八年之久才告竣工，终于造就了一座空前的皇家陵寝。那么。当年武则天为什么会选择在梁山建造乾陵呢？这里面还流传着一个传奇的故
1: 事。高宗李治他当年是在洛阳去世的，在洛阳去世之后，当时很多大臣都是主张就地安葬，在洛阳去世，建议就在洛阳这个地方给他选择一处风水宝地给他修建陵墓，但是武则天没有同意。武则天当时是力排众议，派了两个风水大师要在这个全国范围内。给高宗李治寻找一处风水宝地，派了哪两位风水大师？一个袁天罡，一个李淳风。这两个人在接到这个武则天的命令之后，就开始在全国范围内去给高宗李治寻找这个风水宝地。先是这个李淳风，哎，他发现一块地方，一处叫梁山的地方，风水非常符合，他就选中这个地方。当时呢，选好之后，他做了一个标志，因为身上没有带太多的东西，他就随手。拿了一枚铜钱埋在那个地方，回去向武则天复命。那袁天罡也是找着一处风水宝地，找着之后呢，他是将头上的这个发簪往地上一插，做了一个标志，也是回去向这个武则天复命。两个人回去之后呢，啊，都向这个武则天复命，说自己找着这个风水宝地，两处风水宝地，选择哪一处，当然是要经过这个评定，看哪一处更好一些就选哪一处。武则天就让这两个人带着大臣。去看他们所说的风水宝地，结果这两个人领着这个大臣不约而同来到梁山半山腰一处，他往那儿一指说：“这个地方是我发现的风水宝地。”那都讲是自己发现的，你就得拿出来证据。一个说我里头埋了一枚铜钱，一个说我在这个地上钉了一枚发簪。那我把这个地方的土啊挖开之后，就发现我们这个发簪呢，刚刚好钉在这个铜钱的眼里面，所以是非常绝佳的一处风水宝地。